0: In der heutigen Folge spreche ich mit Elmar Seestedt, einem erfahrenen CDO, Berater und Dozenten für digitale und agile Transformationen. Wir besprechen die Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation, gehen auf konkrete Beispiele ein und erklären, was eine erfolgreiche digitale Transformation ausmacht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Scrum Meistern. Heute bin ich sehr froh, dass Elmar da ist, weil wir wollen über das Thema digitale Transformation sprechen. Was auch immer das ist. Elmar, schön, dass du da bist. Ralf, vielen Dank dir für die Einladung zu diesem Podcast
1: und... Ich bin auch gespannt, ob wir zu einem Ergebnis kommen und rausfinden, was diese digitale
0: Transformation ist, von der wir alle sprechen. Genau, ähm was verbindet dich eigentlich dann mit dem Thema digitale Transformation? Magst du dich einmal kurz vorstellen und was so dein Bezug zum Thema ist? Das mache ich sehr gerne für die Zuhörer und ich habe gelernt, <lacht> auch Zuschauer. <lacht> ähm, Hast du vor ungefähr zehn Minuten gelernt und kommst jetzt damit klar. Das ist der Change von dem alle reden. <lacht>
1: ja, ich habe sogar schon vor anderthalb Stunden gelernt. Also ähm, wir haben guten Einflug gehabt in das Thema und was mich als Person angeht, ich verstehe mich als Veränderer Brückenbauer, bin Berater, Executive Consultant, war in den letzten Rollen, die ich hatte, für digitale Transformationen, Digitalbereiche verantwortlich. Und in meinem tiefsten Herzen bin ich Nerd. Ich habe vor 20 Jahren mal in Dinge getan, die man heute wahrscheinlich Digitalisierung nennen würde und als Softwareentwickler
0: angefangen. Aber das geht manchmal dann auch vorbei. <lacht> Wobei, ich glaube, du bist da noch ein bisschen mehr drin als ich. Ach, ich, ich äh,
1: Softwareentwicklung zeigt mir meine Grenzen auf, wenn ich das heute noch tue.
0: Okay, das passt. Aber lass mal inhaltlich dann darauf drauf ja. arbeiten an der Stelle, weil ähm, ganz grundsätzlich, was ist für dich erstmal eine digitale Transformation? Das sind ja zwei
1: Worte, digital und Transformation. Ich würde jetzt mal mit dem Transformationswort anfangen. Eine Transformation ist ja die Veränderung einer grundlegenden Eigenschaft. Wenn man da nachguckt, im Wörterbuch findet man diese Definition. Und es ist irgendwie naheliegend, wenn wir über eine digitale Transformation sprechen, dass ist wahrscheinlich die Veränderung der grundlegenden Eigenschaft von diesem digital geht. Und darauf ist die Antwort dann eben nicht mehr so einfach. Was ist denn das eigentlich? Denn es ist für mich nicht nur die nächste App, die man baut oder das Digitallabor, was man sich in Berlin einrichtet. Mit Club Bate trinken und so. Mit Club Mate trinken, Bierkühlschrank, allem, was dazugehört. Und meiner Erfahrung nach auch oft äh, begrenzten Erfolgen und begrenzten Impact im Unternehmen. Ähm, deswegen ist für mich digitale Transformation irgendwie alles, äh, weil alles mit allem zusammenhängt. Äh, und das ist auch das, was es für mich so spannend macht, äh, weil es eben nicht nur äh, ich baue mir ein Team, was eine App baut ist.
0: Mhm. Also das heißt, wenn eine Organisation für dich zum Beispiel Digitalisierung in eine, eigene Abteilung outsourced, heißt das sowas wie, wir sourcen, dass wir für die Zukunft fit sind aus in eine Abteilung und hoffen das Beste. Das heißt, es kann ja letztlich halt auch schief gehen und für dich geht es um darum, dass es integrativ halt auch in der Firma ankommt und integrativ in der Firma halt auch genutzt wird, um in der Firma anders zu arbeiten, aber halt auch in die Umwelt anders zu wirken.
1: Ja, das ist für mich dieses Brückenbauen-Thema. Mhm. Ähm Sie, wenn ich nur digital denke, dann mache ich halt ein Start-up und dann bin ich digital native und das Problem ist sozusagen gelöst. Da brauche ich keine Brücke, weil mhm. ich gründe ein neues digitales Geschäftsmodell. Mhm.
0: Ähm, da gibt es auch nichts zu verändern. Also das hat dann eben. Da gibt es andere... was zu erfinden, da gibt es etwas ja. zu schaffen, da gibt es etwas neu aufzubauen, das hat auch wieder eigene Herausforderungen. Aber wenn man jetzt über die Transformation redet, sagst du: Brückebau, wie schaffen wir aus einem alten Geschäftsmodell, wie schaffen es aus einer bestehenden Firma, die ja auch gewisse Expertisen hat, die Stärken zu nutzen, die Stärken auch weiterzuentwickeln und dann digital zu arbeiten.
1: Genau. Und so eine Firma hat ja ein unglaubliches Kapital. Das hat bestehende Kunden, das hat ein bestehendes Produkt. Es hat aber eben auch eine Zukunft und eine sich verändernde Welt, der es gegenübersteht. Und genau um diese Brücke geht es für mich, die zu bauen ist, wenn man äh, an digitale Transformationen denkt.
0: Und welche Bereiche umfasst für dich dann so eine Transformation, wenn du so, also alles ist mir noch ein bisschen unkonkret. Hast ja. du Beispiele, wo du bei alles dran denkst?
1: Ähm, Habe ich auch konkrete Beispiele zu, äh, dass fängt äh, zum Beispiel beim Incentive-Modell an. Also mhm. wenn wir jetzt mal ganz raus aus, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, äh, gehen und, und äh, cross-funktionale Teams und, und weiterdenken, ähm, dann wollen wir ja, dass so ein Team erfolgreich ist. Ähm, nur haben wir aber oft Vergütungsmodelle, die bestimmten Dogmen folgen äh, mit erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten, die, da gibt es einige Studien zu, in kreativer Wissensarbeit eher erfolgsverhindernd sind. Trotzdem haben wir diese Vergütungsmodelle in den Konzernen äh, und das ist für mich eine Komponente von alles. Ich, ich muss eben auch an diese Modelle rangehen und anfangen, Vergütung anders zu denken, mhm. um in dem Gesamtsystem meines Unternehmens erfolgreich sein zu können und aufgestellt sein zu können für eine äh, digitale Zukunft und eine Zukunft, in der Alt und neue Welt zusammenkommen.
0: Okay, also das heißt, du sagst im Grunde, dazu gehört, also an dem Beispiel gehören für dich, es müssen förderliche Rahmenbedingungen geschaffen sein, die uns dabei helfen, wirklich auch uns neu zu erfinden oder Sachen weiterzuentwickeln, während wir natürlich in vielen Firmen aus dem Erfolg, aus dem Bewerten halt auch Sachen haben, die vor allem auf Stabilität gepolt sind, die darauf mhm. gepolt sind, dass wir das solide weitertreiben. Und wenn wir das solide weitertreiben und uns dann verzweifelt gleichzeitig neu zu erfinden, dann kann das nicht funktionieren.
1: Kotter ähm, spricht ja von diesen beiden Betriebssystemen der Unternehmen. Und ich glaube, das eine geht auch nicht ohne das andere. Ich finde, es geht viel darum, dass sich zwei Welten, wenn man so will, zueinander finden müssen äh, und sich nicht gegenseitig verdammen und äh, mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, die da drüben, mhm. das ist ja blöd, was die tun. Ähm, da kann nämlich die jeweils andere Seite immer sagen, Spiegel. Mhm. Äh, sondern es geht darum, und da komme ich wieder zu dem Brückenbauen zurück, diese Verknüpfung zu finden und auch zu lernen, dass man nur gemeinsam erfolgreich sein kann und nicht jeder alleine für sich erfolgreich
0: sein kann. Genau, das heißt, du sprichst jetzt aber vom Dual-Track-Ansatz von Cotta an der Stelle, wo er halt im Grunde sagt, in Firmen ist seine Idee ja gewesen, wir haben einen, wir haben einen Arbeitsmodus für das Bestehende, das Stabile und wir haben einen Arbeitsmodus für das Neue. Und da sagst du jetzt gerade, eigentlich müssen wir gucken, wie wir beides zusammenführen, weil zum einen ist die Wahrscheinlichkeit, dass kulturell sich diese beiden Welten irgendwann einfach nur hassen und nicht verstehen und gegenseitig verdammen. Und es daraus halt auch schwierig wird, dass wenn wir sagen, wir wollen wirklich invasiv, wirklich uns als Firma neu erfinden, reicht es nicht aus, wenn die Neuen das machen und die Anderen das Alte weitermachen an der Stelle.
1: Und, und genau darum geht es dann, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, die, die Dinge auch koexistieren zu lassen, sie sich gegenseitig befruchten zu lassen. Es gibt da einen Bohrmaschinenhersteller, der, glaube ich, eines jeden Handwerkers feuchter Traum ist. Darf man das sagen, ja? Ja, dann.
0: Ja, es, ist ich gesagt, es ist gesagt. Wie gesagt, heißen gesagt, die? Ist gesagt. Hilti heißen die. Achso, die meinst du? Ja. Ich bin ähm, beim Handwerken leider raus, seitdem ich vom Bauernhof <lacht> weg bin.
1: Die, das meiner Einschätzung nach sehr gut gemacht haben, die haben natürlich immer noch das klassische Geschäft, wo sie eine Bohrmaschine verkaufen und das macht auch nach meinem letzten Stand immer noch ein Drittel des Umsatzes von Hilti aus, wo halt ein Vertriebler zu einem Einkäufer geht und guck mal hier, kannst du eine Bohrmaschine kaufen, die kann höher, schneller, weiter, wie wir eben klassischerweise für so ein Produkt Vertrieb gemacht haben. Die haben aber auch neue Modelle entwickelt, wo sie in den digitalen Space gehen, wo sie zum Beispiel sagen, wir haben ein Asset-Management-System und dieses Asset-Management-System löst dein Problem als Baustellenverantwortlicher, nämlich nicht zu wissen, wo die Maschinen sind. Und da lösen sie sich auch ganz explizit von nicht zu wissen, wo meine Hilti ist, sondern nicht zu wissen, wo meine Maschine ist. Die, die denken größer, die mhm. denken in einem offenen System und sagen, du kannst alle Assets, die du auf deiner Baustelle hast, da reinmachen. Jetzt ist unsere Hilti-Bohr-Maschine eben ein bisschen besser in das Asset-Management-System integriert, als wenn du irgendeine andere nimmst und da nur so einen Bluetooth-Dongle dran machst. Und das funktioniert nur dann, wenn wenn die Unternehmensteile zusammenarbeiten und damit kann ich dann eben einen neuen Markt aufmachen, weil ich nicht mehr dem Junior-Einkäufer höher, schneller weiterverkaufen muss, äh, sondern weil ich auf einmal jemandem, äh, der für Baustellen in Deutschland verantwortlich ist, ein ganz anderes Problem löse. Äh, naja, und dann werden die Bohrmaschinen eben mitverkauft, weil es gerade praktisch in das Geschäft reinpasst. Und ich glaube, zu erkennen, dass diese Dinge koexistieren werden und koexistieren müssen und sich gegenseitig befruchten, das ist so einer der, der Erfolgsfaktoren für eine Transformation dann auch.
0: Mhm. Aber was ich dich jetzt, jetzt richtig verstehe zur digitalen Transformation, ist dieses mit alles, was du meinst, wir müssen eigentlich, wenn wir erfolgreich so etwas schaffen wollen, in einer Firma in der Lage sein, dass wir sagen, wir müssen uns aufstellen für das digitale Zeitalter. Wir müssen für uns in unserem Bereich erkennen, was die Implikationen sind sowohl für das bestehende Geschäft, als auch wie wir Neues schaffen, als auch wie wir als Firma denken und dass wir mhm. letztlich dabei schaffen, dass alle Bereiche dabei lernen, mitzudenken. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt ändern werden, aber dass alle letztlich dabei mitdenken und dass wir dabei halt auch Rahmenbedingungen schaffen, Sachen neu zu erfinden, wo ja. wir gleichzeitig das Alte nicht verdammen. Ja. also wenn wir dabei
1: Hilti bleiben, ähm, die haben zum Beispiel ihren Vertrieb angepasst auf dieses Modell. Also die haben natürlich weiterhin den klassischen Vertrieb, der höher, schneller, weiter die Bohrmaschine verkauft. Aber sie haben Rahmenbedingungen geschaffen, die einen klassischen Vertriebler partizipieren lassen an dem Vertriebserfolg im Digitalen. So, also, dass das nicht als unmittelbare Konkurrenz und die wollen da irgendwas verkaufen, was dann meinem Erfolg äh, im Weg steht. Ähm, womit wir automatisch in so einem, ne, wieder die da drüben oh, und das, was die machen, ist doof. Weil Wenn mir das nicht hilft, dann ist das automatisch doof. Äh, und das gibt negative Dynamiken. Und da, glaube ich, äh, ist eine große Herausforderung, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Dynamiken sich positiv ergänzen
0: und man sich gegenseitig versteht und damit eben auch gegenseitig hilft. Und damit sind wir ja schon fast so ein bisschen auch bei den Herausforderungen, die sich in diesen Situationen ergeben. Das heißt, eine der Sachen, du siehst, ist, sich auszurichten darauf, dass wir auch im digitalen Zeitalter bestehen. heißt grundsätzlich erstmal Wandel, heißt auch an einigen Stellen sich hinterfragen, heißt auch, wir schaffen neue Sachen was ja an sich schon erstmal dann Widerstand, Verwirrung und ähnliches dabei schafft und gleichzeitig dann es aber auch zu schaffen, dass wir dabei lernen, dass wir das als eine gemeinsame Reise sehen, das heißt nicht, dass eine Digitalabteilung sich überhöht über alle, sondern wir es schaffen, dass die anderen aus ihrer Expertise mitdenken und dass ein Vertriebler, der jetzt zum Beispiel einen Kontakt zum Beispiel zu den Baustellen hat, mit rausgehen kann, die eigentlichen Probleme, die ich bei meinen Kunden wirklich wahrnehme, sind, und diese dann wieder kriegen, können wir da in unseren Lösungen sie größer, integrativer denken. Das ist jetzt erstmal so ein Punkt, ja. den ich so ein bisschen, bisschen mitnehmen.
1: Äh, Sehe ich absolut genau mhm. so. Ähm, eben, du hast es gerade über Höhen in der Digitalabteilung äh, genannt. Ähm, also wirklich da von diesem hohen Ross runterzukommen, ähm, dass das ist die Zukunft und so muss man arbeiten und so wie man früher gearbeitet hat, ist das alles falsch. Es ist ja nicht alles falsch, was wir früher so gemacht haben. Und es ist auch nicht alles falsch, wie Unternehmen funktionieren. Ansonsten wären Unternehmen nicht da, wo sie sind. Mhm. Aber es ist eben auch nicht alles richtig, denn die Umweltbedingungen verändern sich, um nicht das Wort VUCA noch mal zu strapazieren. Und es braucht für neue... Probleme und, und neue Umweltbedingungen, eben auch neue Herangehensweisen und neue Werkzeuge. Und das ist dann für mich weniger ein Entweder-Oder als mehr ein Sowohl-als-Auch.
0: Mhm. Wobei da ganz kurz ein Appell an alle, die zuhören. Falls irgendjemand da draußen von euch durch Zufall eine funktionierende Digitalabteilung kennt, die drei Fragen von mir in einer ganz schüchternen Art und Weise standhält, und wir nicht drauf kommen, dass es am Ende eine überhöhte Abteilung ist, die versucht, den anderen irgendwie überzubraten, warum sie degeneriert sind, obwohl sie das Geld stellen für diese Abteilung, die ihnen dann als Service erzählt, dass sie degeneriert sind, ähm, wo, wo man sich irgendwo verhakelt an der Stelle, sondern wo man es wirklich schafft, dass diese Abteilung eine nicht nur eine Irritation ist, die dann vielleicht eine Weiterentwicklung hat für die Organisation, sondern eine wirkliche Hilfe, ein Enabler ist, die eine Firma wirklich weiterhilft, die digitale Welt neu zu denken aus der Stärke des Alten. Wenn ihr da irgendwen kennt, ich würde ihn gerne mal interviewen, weil ich kenne eine ganze Reihe Digitalabteilungen und ich kenne bisher keine, in der die diese Kriterien oder diese Eigenschaft wirklich gut erfüllt, was einfach damit zu tun hat, dass häufig leider diese Sachen schief eingeführt wurden, mit dem, dass die neue Abteilung ja angestachelt wurde, dass ihr den jetzt mal zeigen sollt, wie das ist, was übrigens ganz schön traditionell telleristisch ist, wie das Ganze gestartet wird. Danach verhakelt sich das Ganze ganz furchtbar. Und dann ist auch die Wirkung, die man sich von dieser Abteilung, wenn was noch überbleibt für mich, die, diese Irritation. Ähm. Und damit ist es dann eben auf einmal
1: das Bällebad oder die Zettelbude. Beide diese Begriffe habe ich schon über Digitaleinheiten gehört, in denen ich tätig war. Mhm. Und wir haben uns ja auch mal im beruflichen, mhm. professionellen Kontext in einer dieser Digitaleinheiten getroffen, ähm, jetzt äh, entspricht die nicht allen Kriterien, die du gerade genannt hast, äh, was für dich eine erfolgreiche Digital mhm. einheit wäre. Trotzdem kann man da, glaube ich, viele positive Beispiele mitnehmen, ähm, die im Kern eben sind, miteinander zu sprechen äh, und gemeinsam Wege zu finden äh, und die auch wieder ein es ist irgendwie alles mit der Digitalisierung. Also besagter Digital, besagte Digitalbereich in einem Hamburger Maschinenbaukonzern, mhm. ganz traditionell aufgestellt. Da gibt es natürlich irgendwie Fragen, da weiß man in dem klassischen Ingenieursbereich ganz genau, was jede einzelne Schraube des Wettbewerbers kostet. Und solche Fragen werden einem auch in der Digitaleinheit gestellt. Was kosten denn irgendwie die Wettbewerbsprodukte? Und sie werden einem auch gestellt, wenn man vom Vorstand Geld haben möchte. Was ist denn dein 10 Jahresentwicklungsplan und deine Total-Cost-Betrachtung inklusive Service und allem drum und dran auf die nächsten zehn Jahre? so dann nur zu sagen, ne, die Frage kann ich dir und will ich dir nicht beantworten, weil ich bin ja agil und äh, wir machen äh, keinen mhm. so langen Plan, den Kampf verliert man in einem Konzern. Ähm, sondern was ich ganz konkret in der Situation gemacht habe, ich bin relativ offensiv ins Gespräch gegangen. Also wir hatten in der Digitaleinheit eben die Diskussion, naja, aber die wird sofort Salamitaktik vorgeworfen. Das kennen wir ja. Man will irgendwie ein bisschen Geld und dann kommt man am Ende des Geldes und sagt, tut mir leid, ich bin doch nicht fertig geworden. Ich brauche mal ein bisschen mehr Geld. Und ich bin zum Konzerncontrolling gegangen und habe gesagt, wir brauchen Geld. Und wir brauchen auch so viel Geld, dass wir in den Gesamtvorstand gehen müssen. Und ich kann die Frage nicht beantworten, wie viel Geld wir in zehn Jahren brauchen weil unser Vorgehensmodell ein anderes ist. Wir versuchen, Risiko rauszunehmen, indem wir jetzt nicht nach 20 Millionen fragen, sondern wir fragen jetzt nach einer Million. Auch mit der einen Million mussten wir schon in den Gesamtvorstand gehen. Ich kann dir jetzt schon dazu sagen, wenn wir am Ende der eine Million Euro festgestellt haben, dass das sinnvoll ist, was wir da tun, dann werde ich wiederkommen. Und zwar öfter. Und vielleicht werden wir am Ende auch mehr als die 20 Millionen ausgegeben haben, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen und das kann ich dir deswegen nicht sagen, weil ich nicht too big to fail machen will. Wenn ich nämlich jetzt 20 Millionen von dir verlange, da kann ich sicher auch irgendwie argumentieren, dass ich die bekomme, dann darf es aber nicht schief gehen. Ich möchte aber eine Rahmenbedingung schaffen, in der wir scheitern können und in der wir flexibel agieren können. Denn ich bin ja eigentlich ein... Klassisches, äh, ein klassisch geprägtes äh, Kind im Projektmanagement ähm, und, und klassische Vorgehensmodelle sind nicht auf Veränderung ausgelegt, sondern sie sind darauf ausgelegt, den Plan, den man gemacht hat, abzuarbeiten. Ähm, da wird die Antwort sein, ja, aber wir haben einen Change-Request-Prozess. Der Change-Request-Prozess ist aber kein Prozess, der Veränderung willkommen heißt. und hm. Das ist, glaube ich, eine der Rahmenbedingungen, die wir heutzutage brauchen. Wir müssen Veränderung willkommen heißen. Und das schafft man nur, wenn man darüber spricht, warum man Dinge tut. Und das war dann am Ende überhaupt gar kein Problem. Das, das versteht ja jeder Controller. Noch dazu, wenn man ihm sagt, ich will Risiko rausnehmen. Das versteht jeder Controller. Wenn man dann mit offenen Karten spielt und Genau so ist es dann gekommen. Wir haben erstmal wenig Geld bekommen und haben dann Beweisen. scheibchenweise weitergemacht. Weil genau. wir auch Feedback vom Markt hatten, dass die Dinge, die wir angefangen haben zu tun, richtig waren. Also wir haben neuen Großkunden gewonnen mit der Art und Weise, wie wir angefangen haben, mit diesem Kunden zusammen Software zu entwickeln.
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade erzählst. Nämlich der Punkt ist dass wir bei den Punkten, die kritisch sind, jetzt würde ich sagen, wir wollen uns neu erfinden, wir wollen dort auch äh, zum Beispiel auch Bereiche schaffen, dabei helfen, das zu treiben, dass man diese Bereiche, wo es kritisch wird, früh identifiziert und früh ins Gespräch geht und zu sagen, wir haben hier andere Arbeitsweisen, das ist auch okay, aber wir, wir wollen der Firma helfen, wir müssen jetzt aber zusammen neue Rahmenbedingungen finden oder einen Weg, der für euch okay ist, der es aber uns ermöglicht, etwas anders zu machen. Und dabei ist, glaube ich, der Weg zum Beispiel zu sagen, wir haben zum Beispiel erstmal einen groben Budgetrahmen als erstmal nur Ziel festgelegt, zum Beispiel durchaus eine Möglichkeit. Und ich finde gerade auch äh, ein inkrementelles Funding ist eine Sache, die in vielen Firmen durchaus anschlussfähig ist, wo wir sagen, wir können erstmal einen Rahmen absprechen und die Freigabe von weiteren Mitteln in drei Monaten hängt davon ab dass wir aus dieser Sache eine Erkenntnis haben, die wir sagen, deswegen macht es Sinn, weitere drei oder sechs Monate etwas zu geben. Und das als Rahmen so zu finden, dass dieses Spiel halt auch so stattfinden kann. Plus halt auch, dass es kein Scheitern ist, dass wenn wir sagen, hey, wir sind in einen Weg gegangen, wir sind schnell reingegangen, weil es wenig war und wir gehen weiter, halte ich absolut für einen Weg, den ich mir in mehr Firmen in dieser Form wünschen würde. Ja, und wir haben das dann tatsächlich,
1: als wir ein bisschen weiter waren mit der Entwicklung und mehrere Teams auf diesem Entwicklungsprozess hatten, haben wir auch an anderen Stellen in dem Vorgehen mal die klassische Maschinenbausprache adaptiert. Wir hatten in der Digitaleinheit dann eben auch unseren Produktentwicklungsprozess, den man aus dem Maschinenbau mhm. kennt. Und wir haben wichtige Gates aus diesem Produktentwicklungsprozess adaptiert und in unsere Welt mit aufgenommen. Eben nicht aus der Denkweise, naja, wenn ich an dem Gate Go-Live bin, dann habe ich wie in dem klassischen Projekt, ne, Geld zu Ende, Zeit zu Ende, ähm, ist jetzt fertig. Sondern ganz klar mit dem, dann sieht mein digitales Produkt das erste Mal das Licht der Welt. Das ist aber trotzdem ein Produkt, was weiterentwickelt werden muss. Ähm, und bis dahin habe ich aber für meine Stakeholder aus dem Konzern deren Sprache aufgenommen. Die, die verstehen mich, wenn ich irgendwie von dem PEP-Gate 4 spreche. Ähm, ich weiß es jetzt nicht mehr, was das PEP-Gate 4 war. Äh, ist auch schon ein paar Jahre her, dass wir an der Stelle waren. Mhm. Ähm, aber man ist anschlussfähig mit genau. den Dingen, äh, die man macht. Ähm, von Anfang an muss man aber eben dazu sagen, naja, wenn wir irgendwie ein PEP-Gate 11 war es, glaube ich, sind, dann ist das nicht so, dass wir fertig sind, sondern dann fangen wir erst richtig an. Aber bis dahin kann ich deine Sprache sprechen.
0: Aber ich glaube, das, das ist ein spannender Punkt, aber auch gar, ein, ein gar nicht so einfacher Punkt, weil lehnt man sich zu sehr an die sprache und das Vorgehen, ist man plötzlich wieder in einem definierten Vorgehen, wo mhm. es auf Schienen liegt, geht man zu weit weg, dass wir sagt, pass mal auf, wir sind anders und zum Beispiel, wir machen keine Pläne, bist du nicht anschlussfähig und wirst es nicht schaffen, dass du die Leute auf die Reise mitnimmst beziehungsweise schaffst, dass es wirklich eine gemeinsame Reise wird. Und da kritisiere ich zum Beispiel auch gerne viele Agilisten, die sagen, ähm ein Backlog sollte nicht zu weit sein, wir brauchen das nicht, wir wollen ja die Flexibilität, was noch kommt. Aber wenn ich halt, wenn ich harte Abhängigkeiten in einem Konzern habe, wenn ich Budgetverantwortliche haben, die sich bestimmte Sicherheiten erstmal wünschen, zu sagen, ich fahre erstmal auf Sicht, unser Ausblick ist nur vier Wochen weit oder sowas. Das ist eine Hochgeschwindigkeitsfahrt im Nebel ohne Bremsen und wir hoffen, da kommt nichts. Da ist der Punkt dabei, dass ich halt von, von guten Agilisten erwarte, dass sie einen leichtgewichtigen Ausblick haben, indem sie halt, wenn Aussagen kommen oder wenn Rückfragen kommen, erstmal auch gesprächsfähig sind im Rahmen ihrer Welt. Und natürlich äh, im Rahmen ihrer Welt an der Stelle, dass sie sagen, wir können es könnte sich unter Umständen, wenn wir aus das gelernt haben, könnte sich das noch ändern. Aber nicht, wir sagen... Nee, also drei Monate weit können wir nicht gucken, Ja, damit ihr mir was freigeben könnt. Oder die eine Abteilung da hinten, die braucht zwei Monate Vorlaufzeit. Ich gucke aber nur einen Monat weit und stehe plötzlich eine Woche vor Ende, stehe ich bei denen auf der Matte und sage, hallo. Ähm, das sind so Sachen, die lachen einen dann aus, wie unprofessionell man ist. Und da ist der Punkt dabei zu sagen, wenn wir Amazon sind, können wir wie Amazon arbeiten und jeden Tag releasen und brauchen auch nur den Ausblick, den Amazon hat. In vielen Firmen nehme ich aber wahr, dass Leute sagen, wäre doch schön, wenn wir Amazon sind, beginnen von dem Ausblick so zu arbeiten wie die, haben das aber nicht und sind dann eher so wie der HSV vor einigen Jahren unterwegs und reden über Champions League und naja, leider sind wir jetzt ja woanders. Beim Fußball bin ich raus, aber ich habe gehört, dass da eine Uhr abgebaut werden musste im Stadion. Ich sage immer Leidenschaft, weil es Leidenschaft. Ja, genau. Aber ähm, trotzdem ist das ein schöner Punkt, weil sie halt an der Stelle tatsächlich haben sie viel über, wie spielt man in der Champions League geredet und konnten nicht mal mehr Ab Abstiegskampf an der Stelle gefühlt, an der Stelle. Und das ist das, was ich in vielen Filmen wahrnehme, dass man halt auch die Situation annehmen muss, wo sind wir, wie finden wir dabei einen Arbeitsmodus, dass wir anfangen, wir auch aus diesem Arbeitsmodus Ergebnisse und Vertrauen schaffen, um es dann auszuweiten, anstelle eine Welt aufzubauen. Aber wäre doch toll, wenn unsere Versicherung jetzt hier wäre wie Amazon, oder? Der Punkt ist, du bist es nicht. Ja. Und du kannst auch nicht aus der Richtung denken. Und also du hast eben
1: eine schöne Sache gesagt, die, die Dogmen, die es gibt. Und wenn man so will, dann habe ich ein Dogma, nämlich dass Dogmen grundsätzlich schlecht sind. Wenn es in das Extreme geht und teilweise werden die dann ja auch Evangelisten genannt, mhm. also einen Glauben zu verbreiten, dann zucke ich immer, weil das für mich oft damit einhergeht, dass man dem anderen nicht mehr zuhört und nicht versucht, auch die Perspektive des anderen zu verstehen und warum manche Dinge so sind. Ähm, ich habe da wieder auch ein ganz konkretes Beispiel, Du ja. hast eben äh, Continuous Release ähm, und Continuous Integration.
0: Ähm, Feine Sache grundsätzlich.
1: Finde ich sehr gut. Ähm, Martin Fowler hat gesagt, if it hurts, do it more often. Und das stimmt. Das, das stimmt an ganz vielen Stellen. An ganz vielen Stellen stimmt es, okay. So, an, an manchen Stellen stimmt es eben auch nicht, beziehungsweise es gibt gute Gründe, es nicht zu machen. Also mit diesen Maschinen, mit denen wir da zu tun hatten, da geht es dann eben auch um Arbeitssicherheit. Und wenn man so eine Maschine mit einer IoT-Plattform ausrüstet, so dass man sie über einen PlayStation-Controller auch fernsteuern könnte, dann ist das erstmal kein wünschenswerter Zustand, äh, aus nachvollziehbaren Gründen der Arbeitssicherheit, äh, dass auch nur ein kleiner Fehler, äh, der sich über ein kleines Commit äh, in den Produktionsrelease-Track äh, äh, rein, äh, 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 reinzieht, Menschenleben gefährdet werden. Das möchte man nicht. Das ist Doch nicht so. die Stelle, an der man irgendwie experimentiert. Naja, irgendwie, wenn der Checkout-Button in dem online shop mal für eine Stunde nicht funktioniert, dann ist das sicherlich auch ärgerlich, weil da eine Stunde Umsatz fehlt. Und wenn man es am Black Friday macht, dann ist das Blöch. vielleicht sogar unklug gewesen, an der Stelle zu releasen. Aber wenn Menschenleben in Gefahr sind, dann macht man das eben nicht, sondern haben wir einen ganz klassischen Abnahmeprozess gemacht. Und dann bringt es einen genau gar nichts zu sagen, nee, wir sind aber irgendwie agil und wir machen hier äh, Continuous Integration und alles, was wir machen, geht äh, sofort ähm, in den Hauptstrang unserer Commits rein. Ähm, wir haben Praktiken äh, adaptiert. Äh, also wir hatten Continuous Integration in, in einem Test. Wir hatten Testautomatisierung. Wir hatten sogar Testautomatisierung für die Hardware, also da kann man mit, äh, mit Mikrocontrollern
0: tolle Dinge tun, super
1: spannende Dinge tun. Auch also selbst in dem Hardwarebereich kriegt man Testautomatisierung hin. Der Schritt in die Produktion, ähm, dass es auf einem echten äh, Gerät äh, wirklich draußen ist, da ist eine hohe Hürde vorgesetzt gewesen. Ähm, mhm. Und das, das würde ich auch immer noch sagen, ist gut so gewesen.
0: Ja, das ist, aber das ist ein spannender Punkt, den ich häufig so aus, aus Leuten, die aus der Agilität oder aus der Digitalwelt kommen, wenn, sie über wenn, man, wenn wir über Sollzustände sprechen, wo Leute sagen, wenn ihr kontinuierlich, was auch immer gerade jetzt, total flüssig laufen könntet, dann wärt ihr toll. Der spannende Punkt für mich dabei ist aber, wenn ich jetzt einen Marathon laufen wäre, dann könnte, dann wäre ich fit, das wäre toll. Jetzt hat Corona mir 15 Kilo gebracht. Das ist schön, dass ich darüber reden würde, wenn das so wäre. Trotzdem ist der spannende Weg in vielen Firmen auch aus der Enabling-Richtung letztlich ja der, dass wir so agieren, dass wir sagen, lass uns einen Rahmen schaffen, wo wir anfangen zu liefern, wo wir auch gucken an der Stelle, was steht uns dabei im Weg und wie lernen wir Wege, das immer besser zu machen und aus so einem Ökosystem sind für mich, CICD und was auch immer alle auch entstanden. Und ich möchte halt nicht Klugscheiße haben, die dorthin laufen zu so sagen, geh mal weg, ich mach das jetzt mal für dich, sondern ich möchte hinkommen, dass wir befähigte Teams, dass wir befähigte Leute haben, die sagen, wir machen das jetzt mal. Und wir machen das jetzt mal besser und wir machen das jetzt mal besser. Und wenn aus dieser Haltung heraus man jemanden zur Beschleunigung reinbringen kann, ist das für mich okay. Aber dieses, wir ballern da erst mal was hin, als, als Dogma sehe ich halt als schwierig an, weil es gibt so viele spannende Probleme, wenn man mit Mainframes bei Versicherungs- und Banken zu tun hat, wenn man mit Hardware zu tun hat. Wenn es verschiedene Kunden gibt, die es dabei Ab abzuholen gibt, dann ist halt die Frage mal, wie nehmen wir die Leute mit und wie schaffen wir, dass wir eine Reise beginnen, die nicht einfach nur ist, für das ein, dann wird alles gut, sondern wie schaffen wir einen Rahmen für das ein und wir werden immer besser. Und ich glaube, das ist mir dabei immer sehr wichtig.
1: Ja, ähm, also finde ich zwei Dinge, die du gesagt hast, Das eine eben auch da starten, wo man ist ähm, und äh, die Dysfunktion wäre für mich eben zu sagen, naja, das muss ich alles haben, ansonsten kann ich nicht agil sein. <lacht> das ist eine ganz schön wasserfallige Aussage, finde ich. Eine, äh, genau, da möchte man sagen, na naja, dann mach doch mal einen Plan, wie du da hinkommst. Ähm, äh, mit Phasen? <lacht> mit Phasen, ja. Ähm, in der Hoffnung, äh, dass man über diesen Dialog drauf kommt, dass man eben mal starten muss. Ähm, und die zweite Dysfunktion äh, ist dann, so jetzt bin ich fertig. Ich kann jetzt nicht mehr besser werden, weil ich glaube, dann man auch eben einen Kernpunkt nicht verstanden hat, dass man sich verändern muss, selbst um gleich gut zu bleiben irgendwann. Und bis dieser Punkt da ist, ist das eine weite Reise.
0: Ist übrigens der Punkt, warum ich heute kein Techniker mehr bin, weil in einem der ersten Organisationen, wo ich ein Scrum-Team aufgebaut habe, habe ich gedacht, wir bauen erst ein Scrum-Team hin. Also wir, sie brauchen technische Praktiken, das ist absolut klar. Aber sie brauchen auch einen Arbeitsrahmen, weil das war chaotisch. Dann haben wir diesen Arbeitsrahmen mit Scrum geschaffen. Und da haben wir gesagt, wir sprechen in drei Monaten mal darüber, was, wie es denn dann so aussieht. Und wir da Bedarfsgerechtheit auch auf technische Praktiken gucken. Halt die schönen Sachen, die es damals rund um die XP-Welt so gab. Da haben wir halt zugegeben, ich, ja, haben wir erst nicht drei Monate, sondern ich glaube vier, fünf oder sechs Monate später gesprochen. Aber das Problem war dann eigentlich gewesen... 80% der Sachen, wofür man das einführt, haben sie selbst gelöst aus Sachen, die aus diesem Team heraus entstanden sind, weil wir ihnen eine befähigende Umgebung gegeben haben. Und diesen Effekt habe ich wieder und wieder gesehen, wo ich gesagt habe, wenn ich so schnell hinkomme, dass Leute Verantwortung übernehmen und dann halt eben auch weiterreisen, sehe ich das als wertvoller an, als wenn einer ihnen altklug sagt, das müsst ihr jetzt von mir übernehmen, weil ich weiß das besser als ihr, ihr Steinzeitentwickler. Und ähm, deswegen, da bin ich sehr hinter dem Weg hinter, bin dann halt irgendwie jetzt auch kein Entwickler mehr so richtig und tue mich mit Technologie manchmal auch sogar jetzt fast schon schwer. Aber wenn du da draußen jetzt wieder gerade zuhörst und sagst, ich finde Technik cool, ich denke, das ist ein großartiger Enabler, ich suche dann noch einen Gesprächspartner, mit dem ich das Thema nochmal aufarbeite, der genau den anderen Weg gegangen ist und gesagt hat, Technik als Enabler das zu tun, weil ich das spannend finde, sich da auch nochmal zu reiben, weil das sind so Punkte, ich habe da eine klare Überzeugung, du hast sie auch. Aber ich glaube, das ist auch mal spannend zu gucken, wie führt man sie ein, wie nutzt man sie als Enabler, damit eine Organisation dann irgendwann ein Cockpit hat, wo man sieht, hey, das haben wir raus, hey, wir explorieren vielleicht leichter? Es beschleunigt die Reise, aber es ist halt auch spannend, wie verhindern wir, dass es den Leuten halt irgendwie ähm, so einfach übergeholfen wird und dann halt eben nicht ihr es ist. Das ist so eine ganz große Gefahr für mich. Ja. Ähm, das sehe ich
1: und ich musste gerade, er hatte gerade so, so ein Bild von einem lokalen Optimum im Auge, als du angefangen mhm. hast, eben von einem Team zu sprechen. Ich glaube, dass man, wenn man ein agiles Team oder dein Podcast heißt ja Scrum Meistern, mhm. also wenn man ein Scrum Team hat, mhm. dann kann man unglaublich viel erreichen in, in dem Kontext dieses Teams. Muss ich aber, glaube ich, auch dessen bewusst sein, dass man im Zweifelsfall eine lokale Optimierung macht äh, und eben nicht an dem Gesamtsystem äh, damit automatisch arbeitet. Also äh
0: in einer Weltklasseorganisation würde ich da tatsächlich erwarten, aber von dem, was du jetzt gerade anfängst zu sagen, würde ich erwarten, dass sie zum Beispiel in einem Backlog anfangen würden, zum Beispiel Labels anzubringen, wo sie Abhängigkeiten zu anderen haben und dabei eine Transparenz aus der Konsequenz des lokalen Optimums schaffen und immer weiter nach vorne ziehen an der Stelle und gegebenenfalls sogar sich selber dadurch hinterfragen. Ähm, du rennst bei mir offene Türen ein. Das ist nämlich genau
1: der Punkt. Ich glaube, man muss eben die, die Grenzen... Auch dann, oder man muss hinter die Grenze des Teams gucken. Man muss gucken, wie ist das Team in der Organisation eingebettet? Da kann das Team auch selber eine ganze Menge für machen. Ich glaube, es braucht aber eben auch diesen, diesen Blick auf die gesamte Organisation. Wie, wie hängt denn die Wertschöpfungskette eigentlich? Wie greifen die, die verschiedenen Wertschöpfungsschritte ineinander? Und es wird immer irgendwie jemanden vor mir und jemanden nach mir geben. Und, und nur auf das Team zu gucken, ist, glaube ich, langfristig oder auch
0: mittelfristig
1: zu kurz geguckt.
0: Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ähm, ich glaube, erstmal ist es ein Angriffswinkel aus der Stelle, wenn wir gute Teams schaffen, die Schritt für Schritt auf die Organisation ausweiten, wirken. Und dabei diese Transparenz schaffen und dabei auch in der Optimierung immer weiter auch immer ganzheitlicher denken, ist das eine Sache, die sich in Organisationen reinfrisst und die auch Vertrauen schafft, weil sie ihren Teil von dem, was sie haben, besser machen, dabei zeigen, wie sie es machen und wie sie weitere Sachen anbieten können. Trotzdem gibt es natürlich auch noch den anderen Angriffswinkel zu sagen, dass Leute sagen, ich gucke ganzheitlich drauf, aber wir brauchen immer wieder auch die Erdung, wie das in der operativen Arbeit ankommt und nicht nur in irgendwelchen hübschen Folien landet. Denn das ist so das Spannende, wie diese Sachen dabei dabei ineinander laufen und ich finde es in vielen Firmen auch spannend zu sagen, es ist auch okay, wir sehen momentan als nächsten Schritt nur dieses lokale Optimum zu machen. Ähm, weil ich habe zum, also jetzt auch mal ein Beispiel von mir, ich habe auch einen Kunden, ich habe jetzt ein paar Kunden, die jetzt so nach neun, acht, neun, zehn Jahren wieder irgendwie wiederkommen, was mich sehr ehrt, wo wir zum Beispiel dann eine Entwicklungsabteilung mit damals zwei Teams aufgestellt haben, an der Stelle geholfen haben, dass sie wieder in diesem Bereich lieferfähig werden, anschlussfähiger werden an die Organisation und die sind dann halt irgendwie acht Jahre später auf mich zugekommen und haben gesagt, hey Ralf, das hat uns super geholfen, wir sehen aber jetzt, dass wir ganzheitlicher dabei denken müssen. Zugegeben, wir haben über solche Sachen eigentlich auch schon als Ausblick damals gesprochen, aber sie waren damals noch nicht da. Und das, da hat ihnen zum Beispiel die Einführung von Scrum geholfen, die akuten Schmerzen zu lösen, aber sie brauchten auch ihr Tempo an der Stelle, wo man zugegeben durch besseres Nachfassen immer mal, hey, wie schaut aus, wo steht ihr, wollt ihr was tun? Vielleicht hätte man auch schon nach drei, vier oder fünf Jahren was machen können, aber hätte man denen damals vor den Kopf gestoßen, wo sie nicht waren, zu sagen, also hör mal zu, also zwei Scrum-Teams jetzt, also in der Entwicklung, also das ist jetzt zu lokal gedacht. Jetzt habe ich da Kunden, die darüber nachdenken, wie sie ähm, zum Beispiel im kino bereich gucken, wie sie auf eine andere Art und Weise Kunden von dem, wie äh, key Accounter dabei sind, in die Entwicklung mit integrieren, um die Gesamtfunktionalität zu schaffen und dabei in äh, eine Co-Creation zu kommen an der Stelle, weil sie es jetzt halt End-to-End -End denken. Und das können sie jetzt und das konnten sie vor acht Jahren, war das noch nicht ihr Thema gewesen, und wir müssen halt auch aufpassen, dass Agilisten und Digitalberater dann halt auch vielleicht auch nicht überdrehen. Ja, also da sind wir ja wieder bei dem Starte, wo du bist. Genau. Punkt.
1: Und jetzt in meiner letzten Rolle war ich ja für die digitale Transformation in einer Bank, in einer Spezialbank mhm. verantwortlich. Und da hatte ich genau diese Diskussion bei der Gründung des Digitalbereichs. Ich habe nämlich ganz bewusst... Diese lokale Optimierung erstmal gemacht und gesagt, wir gründen hier den Digitalbereich und wir haben hier crossfunktionale Teams, wohl wissend, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Und dann, da kamen äh, Product Owner aus meinem Bereich, die gesagt haben, ja Emma aber das ist ja gar nicht richtig so. Wir müssen das doch viel größer denken äh, und wir müssen alles verändern, wie wir insgesamt hier zusammenarbeiten. Und dann habe ich gesagt, das stimmt. Wir haben jetzt aber zwei Chancen äh, oder zwei Möglichkeiten. Ähm, die eine Möglichkeit ist, wir denken das von Anfang an so groß mit dem Endziel, das gesamte Unternehmen transformiert zu haben. Ähm, das heißt, ich muss mich jetzt ein Jahr einschließen, einen Stapel PowerPoint mhm. bauen, um in der Geschäftsführungsbereichsleitungsrunde über den Punkt hinauszukommen, wo das
0: entscheidungsfähig ist, dass wir das gesamte Unternehmen transformieren. Und das aus deinen naiven Annahmen, die du aus dem hast, wie du in der Organisation gerade unterwegs bist, weil wir ja nun mal keiner alles weiß. Oder äh, wir gehen den Weg, wir starten, wo wir sind,
1: mit dem, was wir jetzt haben. Äh, wir beweisen, dass wir in dem Lokalen gut zusammenarbeiten können und hören dann nicht auf, sondern wir arbeiten, also eat your own dog food, äh, sage ich immer. Du musst halt selber iterativ, inkrementell auch in deiner Organisation und an der Organisation arbeiten. Das hört nicht in dem einen Team auf, das hört nicht in der einen Abteilung oder dem einen Bereich auf, äh, sondern man muss es dann eben weitertragen. Ähm, genau. Das ist das Vorgehen, äh, was ich dann am Ende gewählt habe, ähm, wo wir gut ein Stück des Weges gekommen sind.
0: Genau. Und dabei ist aber trotzdem auch immer wichtig zu sagen, irgendwo da hinten in der Bücherei bei dir, wo du vorsitzt, irgendwo da drin ist das Buch Good Strategy Bad Strategy. Ähm, was, ein Buch, was ich sehr schätze, ähm, was extrem dabei hilft zu sagen, am Ende brauchen wir da trotzdem dann eine Strategie, die uns dabei hilft, ähm, von dem Status quo, ein so klares Verständnis haben, wo wir uns gerade bewegen an der Stelle, was halt auch Gründe sind, warum wir hier anders agieren wollen, dass wir daraus eine Klarheit kriegen, sodass man dann halt eben auch zu diesem Wandel zu Guiding Policies kommt. Also, wie wollen wir grundsätzlich jetzt auch das Feld aufrollen, vielleicht sogar bis, dass man auf die ganze Organisation wirkt? Und wie kommen wir halt zu Coherent Action, dass wir sagen, das, was jetzt stattfindet, findet in der Konsistenz statt, dass es darauf einzahlt? Und da ist halt der Punkt dabei, wo man bei diesem lokal anfangen zu handeln, natürlich auch drauf gucken muss, wie kommen wir zu einem solch strategischen Verständnis, damit es halt nicht zu der salami von vorhin kommt an der Stelle und sagt, das mache ich erstmal, aber ich habe nicht im Blick, wie kriege ich die andere dabei an Bord, wie kriege ich sie dabei an Bord, dass wir explorieren und dass wir diese Chancen dann halt auch aufdecken. Und ich glaube, da ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, in dieses strategische Denken zu kommen oder es halt eben auch durch Dogmen zu übertreiben, zu sagen, ich habe mal gehört an der Stelle, wenn, nur wenn der CEO an Bord ist, an der Stelle passiert hier etwas oder sowas. Und da denke ich dann immer, herzlichen Glückwunsch, ein CEO ist auch nur ein Mensch und wahrscheinlich auch ein Kluger und der hat bestimmte Fliehkräfte, die auf diesen Menschen halt auch wirken und der hat auch bestimmte Vorerfahrungen. Deswegen, deswegen sitzt er da oben und da muss man einen gewissen Respekt mitbringen und muss man auch gucken, wie kriege ich den an Bord, wie kriege ich Leute gewonnen und wie kriege ich die auch gewonnen über Erfahrung. Ich meine auch gerade Bank und Versicherung ist ein total tolles Umfeld für Change, weil das halt über Jahrzehnte halt ein Punkt war, wo nicht so viele Fliehkräfte drauf wirkten vor... 10, 20, 30 Jahren, wie heute momentan durch die Niedrigzinspolitik, durch neue Regularien, durch die Angst, dass wird Amazon in diesen Bereich reingehen und wird es das disrupten und was es da so an Ideen gibt. Mhm. Ähm, plötzlich ist da etwas aufgescheucht und man muss halt auch erstmal sehen, wie der was Change ist und wenn einer anfängt, den Schritt zu weit zu gehen, ohne zu sagen, wir lernen aus der Erfahrung, wir werden doch eh alle verlieren.
1: Und der Schritt, ähm, das zu akzeptieren, dass man daraus lernen muss, das ist, glaube ich, für so ein Unternehmen, und wenn wir jetzt über Bankenversicherung sprechen, das ist ein sehr großer Schritt. Und glaube ich, Teil der Herausforderung, wenn man Transformationen gestalten möchte, da den richtigen Mittelweg zu finden, in das Gespräch zu kommen
0: und Betroffene zu Beteiligten zu machen. Genau, und dabei halt auch zu lernen, was halt, was halt Eigenschaften sind, die dabei spannend sind. Ja. ja, Das heißt, wir haben jetzt aufgearbeitet an der Stelle, es braucht aus verschiedenen Punkten dabei auch früh ein Proaktives draufgehen bei den Punkten, die wir anders gestalten wollen, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, was wir, was wir haben. Wo halt auch gesagt hast, zum Beispiel aus den Punkten, wie man Inzentivierungsprozesse oder, äh, oder auch Budgetprozesse gestaltet, man sagt, es bringt dir nichts, wenn du den ausweichst, weil du sagst, ich weiß noch nicht, wie ich es zu, sondern da musst du proaktiv mit Controllern und anders das Gespräch suchen und dann sagen, was sind eure Bedürfnisse, was ist unser Bedürfnis, dass wir hier anders agieren müssen und wie finden wir ein Vorgehen, was akzeptabel ist für die Organisation mitzugehen, aber uns den Raum gibt, es anders zu machen. Ja. Wenn hm. ich da einhaken darf, ohne alles gleichzeitig machen zu wollen.
1: Also mhm. sich genau zu überlegen. Was sind denn die Dinge, die jetzt für mich auch gerade erfolgskritisch sind? Und welche Dinge sind zwar auch langfristig betrachtet wichtig, aber im Moment gerade kein Kampf, den ich jetzt auch noch führen muss? Genau.
0: Was ja den zweiten Punkt noch so aufmacht an der Stelle, wo wir da halt drüber gesprochen haben, auch über dieses, äh, diese äh, digitalen äh, befähigenden Technologien, wo man dann sagt, wir haben eine tolle Plattform. Ähm, wir, wir haben Infrastructure as Code, wir haben äh, Continuous Delivery, wir haben ganz viele spannende Sachen dabei, wo viele Leute sagen, wenn das da wäre, wäre es toll, auch dabei zu sagen, nicht, wie setze ich dort irgendwie etwas hin, was jetzt hin, was toll ist, was einen hohen Aufwand hat und eine hohe Unbekannte, sondern wie baue ich eine Umgebung auf, die dort jetzt immer wieder daran arbeitet, wie setzen wir da etwas noch Besseres hin und mit diesen, dieser Umgebung und diesem Be äh, Bewandtnis dabei arbeitet und dabei lernt, zu einer lernenden Organisation zu werden und zu wachsen, und genauso braucht halt aber auch das Umfeld, wenn wir sagen, wir wollen Brücken bauen zum Ganzen ähm, an der Stelle, dann braucht es den Punkt dabei, die Leute sind so, ich weiß nicht, ist das Poker, wo die Leute sagen, ich will sehen. Ähm, die Leute wollen halt einfach auch in der Organisation, wenn sie immer wieder gesehen hat, da kommt irgendwie ein kluger Mensch rein und sagt was über Digitalität, da kam vor fünf Jahren und vor zehn Jahren auch einer rein. Die wollen halt erstmal dann auch bestimmte Sachen sehen. Zeigt mir doch mal, dass das etwas bringt. Und wenn wir jetzt diese Sachen gesehen haben, wie können wir daraus weitere Vorteile haben? Weil die Leute wollen mitgenommen werden. Und da müssen wir wieder aufpassen, dass wir dafür halt zügig halt auch zu Strategien finden, wie wir dieses Explorieren und Mitnehmen und Gemeinsam Gestalten aussieht, weil ansonsten das zum Ruck krepierer werden kann.
1: Man muss dann schon auch abliefern. Man
0: kann nicht nur versprechen, dass alles besser wird. Da äh, der Tipp an alle anderen, die gerade Transformationen da draußen machen. In den ersten drei Monaten wird die immer schön. In den ersten drei Monaten, wo alles schön wird, wenn ihr da passiv nur mitschwimmt, seid ihr tot. Ihr müsst in diesen ersten drei Monaten, wo die Leute bei euch mitgehen, müsst ihr gucken, wie ihr diese Akzente geht, wo ihr auf die Leute zugeht und sagt, hey, Controlling, da müssen wir drüber hin, Da könnt ihr wirken, da hören die zu. Wenn ihr da bei euch erstmal weggeduckt habt und guckt, was da ist, dann werdet ihr die Leute nicht mitnehmen, weil es gibt immer auch natürlich Sachen, wo eine Organisation nach Stabilität sucht und dabei dann halt sagt, dieses digitale Zeug, da und da geht vorbei oder was auch immer da so dann an Universitäten kommt, man muss halt auch abliefern und man muss sich zu diesem Lernweg, wo halt auch ein bisschen Wackeln dazu ist, aufstellen. Und da ist der Punkt, passt bitte darauf auf, dass ihr die ersten drei Monate nicht einfach nur mitschwimmt, irgendwie lustige Awareness-Folien zeigt und irgendwie dozieren durch die Gegend läuft, sondern setzt da die Rahmenbedingungen, dass das Lernen gemeinsam fortgeht. Das wäre so mein, mein Appell gerade so zum Schluss weil ich glaube, wir haben viel aufgearbeitet. Ich habe keinen Blick gerade drauf in dieser ersten Aufnahme seit Langem zusammen, wieder von Angesicht zu Angesicht. Deswegen, ähm, so würde ich es zusammenfassen. Ähm, und mich würde aber auch noch mal interessieren, was wäre so dein Appell an die Zuhörer?
1: Ähm, einer der, der äh, Kerndinge, äh, ich fasse das immer zusammen äh, in dem Satz Feel the fear and do it anyway. Ähm, die Veränderung braucht Mut, es mhm. braucht den Mut anzupacken und es braucht eben auch den Mut, die Konsequenzen zu tragen, im Positiven wie im Negativen, denn wenn ich gar nicht erst anfange und den Mut nicht aufbringe, dann bin ich schon gescheitert, bevor ich angefangen habe und ich werde wohlmöglich ganz viele Ausreden finden, nicht mal in der Reha bei meinem Vater, da hing ein Plakat, was auch im, im Arbeitskontext viel Wahrheit hat. Wer etwas möchte, findet Wege und wer etwas nicht möchte, findet Ausreden und wir finden zu viele Ausreden,
0: lass uns lieber die Wege suchen. Mhm. Danke, Elmar. Hat Spaß gemacht, sich zu dem Thema auszutauschen. Ich fand gerade auch zum Ende, wo wir das so ein bisschen mit Pingpong zusammengestellt haben, da finde ich diese drei Punkte finde ich halt extrem spannend so gesehen. Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Danke für deine Einladung und alles Gute mit Scrum-Meistern weiter.